0: Costa Azul FM quer saber, o Passando a Limpo vai perguntar. Carla Machado apresenta Passando a Limpo, uma análise diferenciada do que importa saber. Ótimo dia, excelente
1: dia, excelente sexta-feira, né? Vamos querer essa sexta-feira aí, né, gente? Vamos lá. Passando a Limpo começando aqui, é, todo mundo já sabe, em novo horário, a partir das 10 horas da manhã, logo após o talk show, ganhamos aí 10 minutos a mais. Né? Estamos cada vez mais conquistando aí, ó, de pouquinho em pouquinho a gente vai crescendo, né? E o Passando a Limpo você pode acompanhar é, em 93,1 e também pelo nosso site CostazuFm.com.br e também pelo nosso aplicativo de qualquer lugar desse mundão maravilhoso. Passando a Limpo, ele é, tem trazido aqui várias questões. Né? É, na quarta-feira passada nós falamos sobre as manifestações antirracistas que estão acontecendo no mundo inteiro, por conta aí que culminou, na verdade, com a morte do George Floyd lá em, em Minneapolis nos Estados Unidos, e muitas manifestações aí eclodiram pelo mundo inteiro. Eu conversei com a Cristina Moraes e também com o Sânio de Aquino, advogado, falando sobre essa questão racial. Essa entrevista você acompanha nas plataformas de podcast e também pelo nosso site. E na segunda-feira passada, eu conversei com o pessoal da UF, da Universidade Federal Fluminense, falando sobre o monitoramento da Costa Verde para o Covid-19, com o professor Anderson Sato e Mikael Chetri, e falamos sobre bairros, sobre, as, sobre a população mais suscetível à doença, enfim, falando, falamos sobre as condições econômicas também, e quanto isso afeta né, na contaminação e na morte por Covid-19. E hoje, é, lembrando que está acontecendo a, também simultaneamente essa, essa entrevista numa live no nosso Facebook, no Facebook da Rádio Costa Azul, você pode acessar. É, eu converso hoje com o nosso consultor aqui de já tem muito tempo, né, doutor Flávio Alexandrino, ele sempre nos ajuda aqui com essas questões jurídicas também, doutor Flávio Alexandrino. É, vai falar sobre as regras do home office. Né? O que, que é o home office? É o trabalho em casa. Né? É, e aí, com o advento da pandemia do coronavírus, é, muitas empresas resolveram adotar esse tipo de trabalho né? para, é, na verdade, proteger os seus funcionários. Né? Querendo ou não, você manter a pessoa em casa, né? em isolamento, não, não, não tendo esse deslocamento, você acaba protegendo o seu funcionário. E se é possível que ele faça o trabalho de casa, por que não? Né? Vamos falar, mas aí a gente precisa falar sobre a, as regras que regulam esse tipo de trabalho. Porque tem regras, né, doutor Flávio? Bom dia, obrigado pela sua disponibilidade.
0: Bom dia, Carla, bom dia a todos os ouvintes. Tem, tem algumas regras que tanto empresa quanto empregado, tem que seguir para que o trabalho se dê de forma efetiva. Não crie risco nem ao colaborador e nem à própria...
1: Exatamente. Vamos então falar aqui, estou abrindo aqui a nossa live para a gente ver se tem alguma pergunta específica de algum ouvinte. É, as empresas, elas podem colocar os trabalhadores em home office? A lei permite isso? Isso está é, é, permitido em lei?
0: É, na verdade, Previsto em lei? É, na verdade, eu vou fazer aqui um cronograma de tempo para a gente possa é, discutir. A, como trabalhista, ela se deu em 2017, e ela trouxe um capítulo específico do teletrabalho, né, que, é, que é o denominado home office. E Ele descreveu o que é o teletrabalho, que diferencia do trabalho externo, que é aquele trabalho executado fora das dependências da empresa, mediante o uso de mecanismos, né, de tecnologia, de informação e de comunicação. Então, é, a, a, a reforma trabalhista ela veio tratar é, tá especificamente, né, em, em um capítulo próprio, desse tema. Né? Então, a empresa ela pode estabelecer, modificar, dentro de um sistema, né, a relação laboral com o seu colaborador. Né, Colocá-lo, por exemplo, em, em home office. A lei prevê um prazo. Né? A lei trabalhista, a CNT, prevê um prazo de 15 dias. De antecedência para fazer a adaptação desses desse novos sistemáticos com os que já vinham então tem que ter um trabalho escrito, formal né, onde vai estabelecer a regra desta colaboração então o que acontece é, é, o trabalho no Rumiossi tem inúmeras pesquisas que ele, ele traz 25% a 30% de uma maior produtividade de uma maior criatividade então, dentro, obviamente, né, da de organização, da empresa, do empregado, o trabalho em casa, fora das dependências da empresa, ela cria diversos obstáculos. Né? Na verdade, a, as pessoas, antigamente, tinham um, um, um certo receio de colocar os seus trabalhadores em casa. E ainda tem, até, até hoje ah, vai ficar de folga não, não é folga o empregado é organizar né, para executar aquelas tarefas e aí o trabalho passa a ser por tarefa né? ele tem que desenvolver ele tem que entregar aquele trabalho específico, aquela tarefa desenvolver aquela tarefa dentro de um horário né? que, que melhor se enquadre ao colaborador né? porque via de regra não, não há controle de jornada né? o empregado ele vai executar aquela tarefa ao, ao, ao seu bom entendimento, se vai sim, ser de madrugada, se vai ser de manhã, se vai ser à tarde. É, hoje, inclusive, a própria jurisprudência, ela, ela, ela está estabelecendo uhum. né, um, um, uma, uma permissividade do controle da jornada, ou seja, a vez em alguns sistemas tecnológicos permitem que a empresa faça o controle, e fazendo o controle de jornada. Né, tem que cumprir aquelas 8 horas, aquela 44 horas
1: hora semana. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Tem uma pergunta em relação a isso de como, é, como é, monitorar essa questão da jornada, né? É só lembrando que é, o trabalho home office também, nesse período de pandemia, que é transitório, ele pode. ele tem algumas especificidades, né? Existem é, algumas é. É, coisas específicas. Mas ele também vale para estagiários e aprendizes, por exemplo?
0: Vale vale para estagiários e aprendizes. A, a, a medida provisória 927, né, que uhum. foi a primeira medida é, adotada pelo governo federal é, é de, de combate, é de enfrentamento né, uhum. à pandemia, no que se refere às relações trabalhistas, é, uhum. ela trouxe o teletrabalho como um mecanismo facilitador da manutenção do emprego e da renda. Então,
1: uhum.
0: Ela, por exemplo, ela, 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 ela permitiu que a empresa seu livre-arbítrio colocasse o seu empregado em home office, né, em teletrabalho, né, com, a, com a comunicação de 48 horas, são então, somente 48 horas, né, sem a, a, a necessária elaboração e formalização escrito no primeiro momento, porque, no, no decorrer do trabalho, você tem que fazer o contrato para estabelecer as regras.
1: Essa é a pergunta seguinte, é, precisa assinar alguma coisa concordando com o home office?
0: Precisa, porque uhum. o, o, o teletrabalho, ele é bilateral, uhum. tá bom para a empresa e tem que ser bom para o empregado. E dentro desse, dessa autocomposição, empregado e empresa, tem que estabelecer todas as regras em um contrato de trabalho escrito. Uhum.
1: E, mesmo com essa MP927, é, é necessário esse, esse, esse aditivo contratual?
0: No primeiro momento, sim. No primeiro momento, ela dispensa. Uhum. É dispensa até porque o prazo de, 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 de implementação do teletrabalho é de de 48 horas. Eu, eu comunico que agora meu empregado, 48 horas, está é casa. E pela CLT, pelo regime normal, eu, eu teria que ter uma adaptação de 15 dias de antecedência. Então, a, pela a MP927, não, né, eu coloco ele em home 48 horas como 48 horas, né, e ele vai, vai, vai para o teletrabalho. E aí no decorrer né, da vigência desse teletrabalho eu formalizo às vezes capacete. É importante essa
1: formalização, né? É porque é
0: importante, cara. deixa eu só acrescentar rapidamente, claro. então, um formalizar, porque, por exemplo, o, a questão do, 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 da tecnologia. Tem que ficar clara a tecnologia, tem que ficar claro se haverá ou não controle de jornada, se será entregue por tarefa ou por carga horária definida, né? se haverá um pagamento, né? um complemento pela, pela utilização de internet, de, de energia, pela compra de equipamento, se a empresa vai colaborar com isso. Então, tem várias situações que é preciso constar de um contrato escrito para proteger o patrão e o empregado
1: muito bem essa é uma é uma pergunta que está aqui constando também a mudança de salário por não. exemplo o, o, o empregado ele 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 tem ele por exemplo o empregador ele pode mudar está em casa vou diminuir o salário ou não está em casa está trabalhando mais vou aumentar o salário não necessariamente não
0: isso, não isso não existe vai depender obviamente do acerto lateral mas a princípio isso não existe inclusive a empresa, ela deixa de pagar, como não há deslocamento de casa para o trabalho, ela deixa de pagar o vale-transporte. Né? Existe uma discussão sobre, e uma possibilidade, se ela pode retirar o vale-refeição, não é o vale-alimentação, é o vale-refeição, aquele que é o complemento para o empregado que está fora de casa. Ela pode retirar, porque ele não está a esse custo, mas, em contrapartida, o vale-alimentação é equiparado há uma cesta básica ele é obrigado a empresa é obrigada a manter
1: é obrigada a manter tá
0: é obrigada ai
1: essa questão o empregador ele precisa pagar algum adicional para custear internet luz telefone como é que funciona bilateral. essa questão
0: bilateral aqui que eu falei uhum. é bilateral patrão e empregado ajustarão esse pagamento né? lembrando que esse pagamento pela própria lei não integra a remuneração do trabalhador, ou seja, não cria reflexo para ser mais leve o trabalho.
1: Muito bem. A empresa ela pode exigir que o, que o trabalhador vá ao escritório, e se o trabalhador for grupo de risco, de ela grupo... precisa que vá ao, 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 ao escritório.
0: Em momento. época de pandemia, em época de pandemia, o grupo de risco está tá em casa. É, a própria legislação uhum. já estabelece dessa forma. O grupo de risco em casa. Agora, o, o teletrabalho, o trabalho home office, ele pode ter um mix de presencial e teletrabalho sem caracterizar o teletrabalho. E aí poderá haver o pagamento, deverá haver, na verdade, o pagamento do vale-transporte do e do vale-efeição.
1: Entendi. Ah, tem uma questão sobre a questão anterior, sobre o pagamento das contas. Eu vi aqui uma questão na MP, a medida provisória 927 desse ano. Estabeleceu que se a empresa não fornecer as condições para o funcionário trabalhar em casa, ela deverá remunerar esse tempo colocado à disposição da companhia, mesmo sem exercício de atividade. O que, que significa isso, doutor Flávio? Na
0: verdade, não haverá qualquer prejuízo de salário. Uhum. Quer dizer que não haverá prejuízo de salário. Se a empresa não fornecer os equipamentos necessários para que o empregado execute aquela tarefa, aquele tempo será sempre à disposição da empresa. Então, ou seja, a empresa que está deixando né, de, de, de ter o retorno à conta pelo salário o colaborador.
1: A outra questão é uma questão bastante polêmica, que eu acho. Assim, por exemplo, o empregado ele pode se recusar a ir trabalhar no escritório? Por exemplo, vamos dizer que ele não seja do grupo de risco, ele não tem aquele laudo médico dizendo, olha, é melhor não... Ele, mas ele pode ter medo né? porque há muita gente que também não está no grupo de risco tem receio de, de se contaminar com o COVID-19 é a,
0: que a atividade está é, sendo permitida pelo poder público ele tem que atender o seu empregador ele pode simplesmente se recusar a com medo. isso, isso não, não é que funciona obviamente, uhum. obviamente né, uhum. é um risco que a empresa tem é né, caso ele se contamine mesmo em atividades não, atividade não relacionadas diretamente ao contrato de trabalho. E aí, se, é ele se ele se contaminar, poderá ser enquadrado como acidente de trabalho, porque já foi um tema até a discussão do governo tribunal federal. Quanto a, a, a essa questão especificamente da acidente de trabalho, é importante uhum. que a empresa ela tem que cuidar da saúde do seu colaborador, do seu empregado. E caso ela não forneça o um equipamento necessário para manter a postura, é, é, a ergonomia do colaborador na execução da tarefa em casa, normalmente tem um laptop, não tem uma, um, um, um desktop de mesa onde há a altura necessária ou onde há a posição adequada do mouse, das mãos, dos pés. Então, qualquer questão, né, é se a empresa não necessariamente ajudar e colaborar diretamente a saúde poderá vir a acontecer um acidente de trabalho ou se enquadrar alguma questão com um ocupacional que é diretamente ligado a acidente de trabalho.
1: Ou seja, se, se, como o senhor falou, repetindo, é importante a gente falar isso, a empresa não, se, você, se a empresa está liberada a funcionar, o funcionário precisa ir até o trabalho, né? e a empresa não forneceu os cuidados de higiene necessários, ela pode sim sofrer, ou, por exemplo, um processo sim. trabalhista... É, falando de acidente de trabalho. De acidente né? de trabalho.
0: Aí, o acidente de trabalho gera estabilidade para, para, para o empregado. Então, assim, é, é, deve ser né, de interesse da empresa né, cuidar da saúde do seu colaborador, dos seus empregados de mão penal. Muito bem, eu... no o trabalho como ósseo.
1: Eu converso com o doutor Flávio Alexandrino, é, ele é advogado e ele está conversando conosco sobre essa questão do, do home office, do trabalho em casa, né? É, quais são as regras. É, então a gente já conversou sobre isso, mas vamos só é, ratificar aqui e confirmar essa questão. A empresa pode então suspender o Vale Transporte,
0: pode, ela não
1: então, o precisa pagar
0: o nesse momento não há
1: o Sim. Sim. E o vale-refeição e o vale-alimentação, como é que ficou essa questão?
0: O vale-alimentação é, é considerado é, como cesta básica, né, como um direito alimentado do próprio trabalhador e a uhum. empresa não pode cortar esse benefício em razão do teletrabalho. trabalho tá. A exceção do vale-refeição, que tem uhum. outra característica, tem outra natureza jurídica e, e aí ele pode ser reduzido ou também pode ser eliminado.
1: Muito bem. Horário de almoço e intervalos entre as jornadas. Continuam os mesmos? Né? As pessoas Bom, podem ter aquela hora, hora de almoço, aqueles 15 minutos de intervalo. É, como é que sim. fica essa questão?
0: Sim, na verdade, o, o, não há controle de jornada. Tá? Um, em dia de ré, não tem um controle de, rodada, de rodada. Ou seja, a jornada é livre. O uhum. empregado é, almoçar tem aquele intervalo que melhor já deve melhor se encaixa na sua rotina e na sua organização de trabalho ele permanece com direito obviamente, a um trabalho né? uhum. um trabalho de jornada ele tem, agora não tem o que? o controle de jornada e aí como não tem o controle de jornada uhum. ele vai poder se acertar no melhor ato e aquela necessidade, aquela realidade de trabalho forte.
1: muito bem se o trabalhador não tem equipamento em casa, isso é importante, essa questão do equipamento, né? Você vai trabalhar home office, mas aí o trabalhador não tem um laptop, não tem um computador, não tem um telefone com internet. A empresa precisa fornecer esses equipamentos?
0: Tudo tem que estar ajustado dentro do contrato individual de, de trabalho. Uhum. Então, se, por exemplo, o empregado pode abrir mão de, 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 de um computador, pode abrir mão de um equipamento qualquer, Uhum. Então, mas tem que estar previsto no contrato agora, a empresa por outro lado também pode se obrigar pelo computador de trabalho a fazer equipamentos até porque é interesse em que o trabalhador em casa execute a melhor tarefa e tenha uma produtividade maior uhum.
1: a questão é horas extras porque Sim. você não tem o contrato controle do, 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 da jornada, toda essa questão, e aí vamos supor que o funcionário, não, eu estou trabalhando demais, eu estou trabalhando além daquilo que eu deveria. Quem prova isso,
0: né? É, não tem <risos> controle, via de regra, Carla, não tem controle. Uhum. Então, não tendo controle, não tem pagamento de jornada. E olha isso então é considerado, olha isso até porque o colaborador pode trabalhar de tarde, de noite, de madrugada, que tem a necessidade dele. Aham o meu empregado deveria me pagar muito a ele porque eu acordo 3, 4 horas da manhã e vou para o computador né? fazendo os pratos processuais né? uhum. é, 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 essa questão não, não há controle né? Então não há controle, não, não tem é, obviamente pagamento de jornada de horas extraordinárias agora, uhum. a empresa implementando mecanismos tecnológicos que controle a jornada aí sim, haverá o pagamento da, da jornada excelente
1: ou seja, nós estamos aqui fazendo essa entrevista através de uma sala de reunião é, via aplicativo, pela internet, né? É, por exemplo, vamos dizer que o, o, o empregador fale, ó, você entra ali às 8 e meia da manhã, né? Sai meio-dia, volta uma hora da tarde e até às 5 horas da tarde nós estaremos ali naquela sala. Ele tem como controlar, né, virtualmente. Mecanismo essa... de
0: controle?
1: Sim. Houve mecanismo
0: de controle sim agora. É importante que se que a MP 927 ela uhum. estabeleceu que esse, esse, esse horário é, fora do, da jornada normal de trabalho da empresa, de trabalho presencial uhum. não é considerado como hora de excelência. A própria uhum. MP ela estabeleceu dessa forma.
1: É, eu tenho aqui uma pergunta de um ouvinte falando sobre quando, quando o cartão alimentação for cortado. Não pode, né? O refeição, é, sim. Um cartão mas alimentação, o alimentação,
0: não. não. Não, o cartão alimentação, não. O refeição pode ser pactuado. Isso é um entendimento que está se, se formando, né? Porque tudo é muito novo, cara. Sim. Tudo é muito novo. É, tem vários entendimentos. Eu, eu, gosto, eu gosto de emitir, não emitir opinião. Eu, eu vou verificando os especialistas em todas as áreas quais os impedimentos que podem se formar nos tribunais a em, jurisprudência a, né a jurisprudência que vai se formar hoje é todo mundo dando palpite dando vitas é dentro obviamente de uma normalização de, de um sistema jurídico único então uhum. é, a princípio a princípio o vale a alimentação que é, você, você considera a natureza jurídica dele é de uma cesta básica, uhum. né? você pode, não pode eliminar o vale-refeição, que é aquilo para custear uma, uma alimentação em um restaurante, é, o empregado não está em sua casa, está fora de casa, uhum. ele pode ser diminuído ou pode ser eliminado.
1: Uhum. Muito bem. É, o que fazer se, por exemplo, pegar Covid no período de home office? É a mesma coisa? Vai ao médico, apresenta o, o, o
0: atestado? O,
1: atestado. Uhum.
0: Na mesma, o procedimento é o mesmo. Né? E, e aí, há um entendimento, né, a MPI diz excluir, né? há um entendimento uhum. que pode ser considerado, aí, que é considerado como um assim de trabalho.
1: Tá. A empresa ela pode dar home office para uns e para outros não? É, é permitido? Pode. Pra... Pode, né?
0: Pode. É, de, é, de, de, por exemplo, tem, tem empresa que tem, tem uma equipe trabalhando home office uhum. né? uma equipe que trabalha com um presencial. Não há prejuízo, não tem, não tem nenhum problema é, é, relacionamento entre todos os colaboradores. O importante é você manter né, o padrão da equipe, uhum. manter a equipe. Né, e produzir aquilo que se espera dela
1: muito bem, doutor Flávio Alexandrino tem alguma, eu vou tocar em outro assunto com você, que, é, que saiu agora e você está por dentro disso, mas para fechar essa questão de home office, tem alguma outra questão que a gente não abordou, que você acha que seria interessante?
0: Não, a questão, eu, eu sempre eu, é, ontem eu estava assistindo um, um, uma live do Fábio do Fábio uhum. de Justiça né? Falando de, de teletrabalho, o ministro abordou a situação. No teletrabalho, você de, aproveita ao máximo o tempo do servidor do colaborador. Né? Ele, uhum. ele não gasta tempo de deslocamento, ele não gasta tempo para se arrumar. Né? Ele, ele, obviamente que ele tem um padrão, mas você, você economiza muito tempo e pode dar àquela pessoa, àquele colaborador, que a BEC, a BEC realidade com maior competitividade com maior produtividade na execução das tarefas então assim eu amo ter uma questão com a pandemia, é uma questão que vai soar por muitos inclusive são os novos tempos a gente tem debatido muitos novos tempos o tempo pós-pandemia e o home trabalho será um ganho enorme para todas a
1: é tendência de mercado. Uma tendência de mercado <risos> é uma
0: tendência de mercado. É uma
1: tendência de mercado. Doutor Flávio, para a gente finalizar aqui a sua participação, vou aproveitar. Não é o assunto home office, mas é um assunto que interessa a muitas pessoas e a gente precisa falar. Agora é lei a questão da, da, do desconto nas escolas particulares. Me fala sobre isso, porque isso é. Muitas escolas, por exemplo, negociaram negociam, mas tem muitas que, que não negociam, mas agora é lei no estado do Rio. É, foi
0: é publicado no estado, de janeiro, é, no estado do Rio de Janeiro no estado do Rio de Janeiro foi publicada, é, antes de ontem hum. né, a lei estadual que trouxe a redução obrigatória para todas as escolas particulares escola
1: obrigatória, obrigatória
0: escolas é, 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 cursos técnicos ensino superior né? Todos deverão, todas essas empresas, essas empresas particulares deverão né, apresentar né, o desconto para os seus alunos. Né? E como é que funciona? Ela estabeleceu um né, de uhum. 350 reais uhum. Então, até 350 reais, o custo da mensalidade até 350, não haverá desconto. Né? E uhum. aquilo que excedia a 350 reais tem um uhum. desconto de 30%. Né? Ótimo, isso foi é é importante, né, Carla para poder ah, ficar ah, o tempo. Uhum. É, a tranquilizar o próprio uhum. judiciário que vinha sendo soberbado de demandas, discutindo aqui no escritório mesmo, nós entramos com várias ações, já em contas contra as escolas particulares contra a uhum. universidade, está por exemplo, é, que estava é, é, é irredutível, que estavam irredutíveis na concessão de desconto na época de pandemia é, é, por exemplo, eu tenho um caso de um, um aluno de medicina, do curso de medicina onde as aulas o, o uhum. cronograma de ensino é 50% presencial, 50% teórico. Então, uhum. e, a, e, e, e a faculdade, a universidade não estava conseguindo de um o desconto correspondente à, à ausência daquelas aulas praticadas. Aham. Uhum. E aí os juízes, no o tribunal, estavam entendendo que deveria haver o um desconto de 50% em alguns casos. Muitos uhum. juízes entenderam que ia desconto de 30%, outros mas não. Mas estabeleceu-se o desconto de 50%. É importante né, que o, o, o consumidor, o aluno, o pai, o responsável que na da legislação para poder né, pegar e negociar junto às escolas particulares, e, é, técnicos e. e
1: Maravilha! Veio ajudar porque, na verdade, se algumas é, instituições é, algumas pessoas não entendem essa ajuda mútua em tempos é, difíceis, a gente precisa regular, o Estado precisa regular, não tem jeito, né? está é, difícil para todo mundo né
0: doutor Flávio é, 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 tô, 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 aproveitando o gancho existe uhum. um, um, um projeto de lei lá no Senado Federal, no Congresso Nacional que já foi aprovado né, que é, o, é, é, do, é do PL 1179 né, que regula essas, várias situações privadas entre elas a lei de inquilinato né, as, as relações de locação comercial e residencial então, é, situações de condomínio também então assim, em relação ao condomínio só mais um adendo claro. existe uma lei estadual né, que, que autorizou aos síndicos proibirem qualquer tipo de obra né, em época de pandemia com o único objetivo né, de garantir a saúde dos condomínios dos condominiais né, então ficou autorizar ao síndico esse tipo de ação para impedir a disseminação para colaborar né, com né, a discriminação aí do, do vírus. Né? Muito sentido. bem.
1: A gente pode até voltar sobre esse assunto de locação, essas coisas. A gente pode até voltar sobre esse assunto para condomínio, para ajudar as pessoas também nesse sentido. Tem muita gente que tem imóveis alugados e tem muita gente que aluga, né? Sim. Então, para a gente falar um pouquinho sobre essa relação. Nós já conversamos sobre esse assunto, mas podemos voltar porque a gente está aí no meio de uma pandemia, a gente não tem previsão de saída dela né? tão cedo, então a gente precisa sempre recorrer a esses assuntos para as pessoas se informarem cada vez mais ou então refrescar na memória das pessoas as informações. Né? Dr. Flávio Alexandrino, muito obrigada pela sua participação no Passando a Limpa, é sempre muito enriquecedor.
0: Obrigado, Carlos. pela oportunidade, espero ter esclarecido e contribuído. Uma informação aí para todos os ouvintes.
1: Então tá certo. Passando ali o se despede essa semana. Muito obrigada pela sua audiência, mas volta na segunda-feira que vem às 10 horas da manhã. E nós vamos conversar com o Juan Vicente Bacchiler. Ele é cientista político pela Universidade de Salamanca na Espanha. Ele é doutor em ciência política pela Universidade de Salamanca da Espanha. E a gente vai falar mais um pouquinho de política. A gente vai falar sobre o presidencialismo de coalizão. Vamos falar um pouquinho sobre o que acontece aqui no nosso Brasilzão, com todos esses partidos. A gente precisa, é claro, cada vez mais se politizar e cada vez mais ter informações corretas em relação a isso. Né? Não essa questão aí de Facebook, aquela coisa toda, essas fake news aí que acontecem dentro das nossas redes sociais. A gente traz aqui informações é, oficiais. Muito obrigada pela sua participação, pela sua participação na nossa na nossa live do Facebook. É um excelente final de semana todo mundo. Tchau tchau.
0: Tchau tchau, mundo. Passando a limpo, uma análise diferenciada do que importa saber.